0: Tainan Franco está na área
1: até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, gravado aqui dos estúdios da Move 8 Produções. E transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí também está no YouTube, no Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo que você puder encontrar na tua vida. Nós estaremos lá para levar para você conversas de qualidade, né, gente? Uma horinha aqui, ó, a gente conversa com muitos artistas, movimentos sociais, enfim, se você já conhece o programa quatro anos no ar, você sabe o que a gente traz aqui para você e se não sabe, está chegando agora... Bem-vindo. Se tá pela rádio, corre nas redes sociais do Francamente e não se esqueça de curtir, de curtir também engaja, então, né? Você também hater é bem-vindo aqui, mas gostamos mais de quem gosta da gente, tá bom? Se tiver também artistas, bandas, enfim, para indicar, só mandar inbox pra gente ou projetosmove 8combr Também você pode mandar pautas, trazer aqui o seu sobrinho, seu filho, seu amiguinho, sua filha, enfim. Quem aí no teu círculo de amizades ou familiar tiver um talento escondido, traz para cá que a gente divulga, combinado? Falando em divulgar, gente, hoje é dia de falar sobre livros. Pois é, a arte perdida da leitura. Nós trouxemos aqui um escritor. A gente vai falar escritor de primeira viagem, que é o primeiro livro que a gente assim, pega na mão dele. O primeiro de muitos. Já tem o quê? Uma série já. Vai ter que ter série agora, que a gente falou na rádio, que está na internet, é verdade. Aí, Estou com ele, Marcelo Vieira, que acaba de lançar o livro A Jornalista. A gente conversou rapidinho no sábado, num evento que teve do lançamento do livro. Mas hoje vamos o quê? Investigar, vasculhar... A vida deste homem, deste engenheiro, desse escritor. Bem-vindo. <risos>
1: Tudo bem? <risos> Boa noite. Está tenso.
0: Obrigado.
1: Ah, um pouquinho, tá né? Eu sou sossegado, não. Num... Fico muito nervoso assim, não, mas é como eu nunca dei entrevista para podcast, eu me senti. Mas ele famoso. deu entrevista
0: pra televisão, combinado? <risos> Você viu, já né? começa já na televisão. Até
1: na IPTV, então meu passe de famosidade já tá um pouco. Já, já, já elevou o passe, né? Um Agora tem que ligar pra... pra
0: gente pra marcar. A gente tem que Débora tem que falar pra que marcar
1: produção, né? É. Você tem tempo de vir, é assim. É
0: a vida, né? Vamos começar do começo. A gente conversou é. no sábado um pouquinho sobre a tua história e eu quero explorar mais porque hoje estamos com um tempo aqui antes de chegar aqui na jornalista, no livro, no lançamento do livro. Você falou que fez administração, sempre teve ali um contato com artes, né, na tua vida. A escrita também sempre foi uma ferramenta sua, mas foi fazer ADM, depois fez engenharia, quem é o Marcelo na vida, antes do Marcelo escritor, assim, desse artista é, poder se viabilizar, né?
1: É um cara complexo, mas de fácil entendimento. Sou um cara, assim, que eu me julgo bastante amigo, é, pô, gosto muito de amizade, tenho muitos amigos, graças a Deus. E levo a vida, assim, tentando juntar a arte com... O dinheirinho do dia a dia, né? Sim. Então, a arte não dá dinheiro, todo mundo sabe, né? É bem complicado viver de arte no país, mas a gente não desiste nunca. Então, uma hora a gente chega lá.
0: <risos> Quando você descobre essa sua veia é. artística? Porque é, sempre na infância a gente é estimulado a desenhar, a pintar, a cantar, a dançar. E aí chega um momento da vida que, no geral, o nosso circo familiar meio que vai podando é, as nossas criatividades, porque daí tem que pensar em mercado de trabalho, né? Ah, o que, que vai fazer no vestibular? Quem você vai ser quando crescer? Essa pergunta que atormenta tanta, tantas infâncias, né? E tantas infâncias criativas. Como que foi isso para você, assim, de teu processo mesmo de construção desde a tua infância?
1: É, a minha família não tem ninguém, assim, que, que é deixa com nada de artes, nada. Inclusive é uma família bem comum, bem de boa com relação a isso aí é. todo mundo
0: tem um emprego Pai, normal mãe
1: tudo. sempre tiveram emprego o emprego normal é ótimo é, né gente, gente quem patroniza né gente que é artista, é, a gente você, que é diferente. Você escreve livro só que você trabalha também com é é? isso
0: você vive do que é, livro? é mais ou menos
1: assim né e nunca tive incentivo de família A minha família sempre foi uma família tradicional não tem ninguém da arte lá e eu descobri Assim, esse essa vontade de, de arte na veia quando eu descobri o rock.
0: Muito bem, gosto assim, gente, é, o rock salvando vidas. O rock não pode morrer nunca,
1: né cara? E quando eu era muito pequeno, eu lembro até hoje, eu pedi uma fita da Perigosas Peruas, a novela. Olha, nozela, eu lembro
0: muito dessa novela. Meu
1: pai porque tinha a música do Skid Row, I Remember You. E essa Nossa. música me deixou fascinado naquela novela.
0: Você foi, era uma época muito de hard rock, é, né? É, Guns, muito, muito, Skid Row, Guns,
1: Skid Row, Nirvana, era essa pegada. E aí eu comecei a descobrir o rock naquela época, aí eu lembro que a gente estava voltando do Rio de Janeiro, e meu pai sempre parava na Aparecida do Norte para comprar umas bujingãs. Uhum. E eu pedia a fita. Aí, ah, era fita, né, cassete, e tal. gente, gente ó, para procurando... quem não sabe
0: o que é fita cassete, porque tem muitos jovens, né? Uhum. Vamos aqui mostrar. Fita cassete, está aqui, ó. isso Não é uma fita cassete. Não que a gente cassete.
1: seja velho, mas a gente é do tempo A gente tempo é jovem, mas era isso aqui,
0: era isso aqui o lugar onde você colocava a música.
1: E para gravar do rádio era uma toantura, porque aí o locutor falava, você perdia a gravação. Sim,
0: falava, colocava uma vinheta da rádio no meio da música. Mais ou
1: né? menos isso aí, você tinha que esperar ela tocar outro <risos> dia, para poder gravar a música que você tanto queria. E foi assim que eu comecei a gravar, Skid Row, Guns bom jovem e foi. E aí é, a gente passou lá na Aparecida do Norte, eu pedi a fita e eu tinha um Walkman, vim ouvindo de lá até aqui repetidas vezes a música e falei, cara, eu amo rock and roll. eu quero entender sobre rock. E comecei a pesquisar e tal. Mas naquela época não tinha nada. Era né? revistinha, dia, né? Era revista, comprei muita revista de banca, e aí fui descobrindo as bandas internacionais Guns, Bon Jovi, Skid Row. aí eu pedi no, no acho que foi no dia das crianças um <risos> disco do Metallica Olá e eu lembro até hoje era o que o Enaldo Metallica aquele da Grande Machadinha clássico. que a é minha mãe te amo mas você Perdeu o meu disco, eu não te perdoo. Ela perdeu o seu disco. <risos> eu não sei onde foi parar, cara. Esse disco eu já até vi na internet, vale uma grana, assim. Quem tem, quem... ninguém tem, Sim. e quem tem que quer vender, pede o que quer.
0: Eu tenho o Black Album guardado, assim, foi um dos únicos discos, eu tenho poucos discos hoje, né, que uhum. eu guardei ali, alguns que você preserva de memória afetiva. E eu tenho o Black Album Nossa, aguardado. Coisa linda, também Lindão. É
1: e, cara, eu não sei onde foi parar o meu disco, mas beleza, é um adendo. E aí eu pedi o disco e, cara, eu ouvia muito, ouvia muito naquele som 3 e 1 que a gente tinha na época e tal. E descobri que assim, eu achava muito bacana aquilo lá. Você chegou então, a
0: pensar em ter banda? Assim, tive, se teve né, tive, banda? Tive.
1: A primeira banda minha foi banda de sertanejo, para ter uma ideia, porque não tinha ninguém que cantasse rock, uh -huh. eu não canto nada. Aí eu comecei a aprender violão, e aí juntei com um colega lá que gostava, lá era entusiasta do sertanejo, e eu queria ter queria banda, tocar. queria fazer alguma coisa. E a gente começou na garagem, montou lá uma bandinha, lá chamou uns caras, mas não passou dos ensaios, <risos> não passou daquilo, mas aí eu fazia uns back vocal pra ele e tal, e a gente... E eu pegou tocava. jeito do violão? Você, é, eu você tocava chegou... umas musiquinhas no violão, mas eu não, não cheguei a estudar a fundo, não. Uhum. Era uma ou duas, e a gente fez aquela bandinha de garagem e não passou de ensaio. Mas eu vi que aquilo era antes, que era a música que eu gostava. E, cara, a música despertou um negócio em mim, assim, porque a gente lá em casa, a gente ama música, mas... Muito, a gente acorda A mulher é mim... canta também, a ah, é, né?
0: Dora Débora canta também Beijo, A minha maravilhosa. Débora é
1: cantora maravilhosa ela Mas ela é... também
0: tem emprego, tá, gente? É, ela é então, cantora, ela... porém Mas
1: você vive do quê? <risos> Eu tenho trabalho é. E a gente ama música lá em casa Assim, fascinados por música A gente acorda, a primeira coisa Ligar, o, ligar som. o som E colocar show pra rolar E já estamos levando o nosso tozinho lá junto também Ele gosta muito de música Já desde pequena ela grávida, já botava é, som na barriga para ele ouvir, ele ficava mexendo na barriga, eu falei, moleque, assim, vai ser músico. E isso
0: faz diferença, ah, porque, faz. não que eu tenha virado musicista, né, gente, porque nasci sem talentos, porém, a minha mãe grávida, ela tinha dois desejos de grávida. Um era comer pão com manteiga e tomar café, e o outro era o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. <risos> então, assim, nove meses de gestação, e eu tenho esse disco, o disco dela, oh, eu tenho guardado, ela já faleceu há mais de 20 anos, mas eu guardei o disco, e... e é um disco que me traz memórias, aí vai intrauterina, né? Porque traz medo. memórias de afeto, é, assim, é. né? E era eram os desejos dela de gravidez.
1: Não, se tu ver os vídeos do Thor dançando rock, é a coisa mais louca do mundo. Quando ele tinha um ano, ele pirocava, subia em cima do das sofá. Coisas, né? Cara, tem uns vídeos dele... Eu cheguei a mandar um vídeo dele para a banda Tortoise Squad, que foi Nossa. uma banda que eu vi lá no Rock in Rio, uma semana antes dele nascer, e eu fiquei fascinado naquela menina cantando, é uma banda de metal pesado muito bacana. E aí eu peguei, mandei o vídeo dele que ele era louco nessa banda. Eu botei uma vez o, o som do o clipe para rolar. Cara, ele já foi no show dele São disse, Paulo. Nossa, é muito boa a banda, é muito cara. Bom. E aí eu mandei vídeo pra ela, ela respondeu o oh, meu famirim, e tal tá, não sei o que, então assim, ele já tá inserido também na música o aí, O Thor né?
0: é uma figurinha um cabelinho assim, <risos> comprido, cachado que é o filho é de Marcelo e, e Débora, tem um quarto todo customizado a gente já vai é. entrar nesse, chegaremos no Thor, antes a gente tá aqui no Metallica aqui é no vamos lá banda sertaneja, é, e aí
1: cara eu comecei a ver a arte com outros olhos assim, mas é aquilo né, filho de pai pobre tem que trabalhar Sim. pra ajudar, pra sustentar e bora trabalhar e aí acabou que a correria ali de vai estuda e trabalha ficou meio que parado Adorrecido. esse lance da música mas sempre lá tal e aí eu conheci a Débora que na época cantava para todo lado e cantava muito eu conheci ela fazendo vários shows fazia banda de baile cantou sete anos na Adler ali em Vinhedo, no Carnaval. Gente, ela, Adler. puta, fazia muito E trabalho. banda
0: de baile, eu sempre falo aqui, é uma escola, é, né? Porque é você escola. tem um show ali de seis horas, um show é. longuíssimo ah, que você tem que tocar de tudo. É, na banda, tudo. na
1: banda da Adler, por exemplo, ela que... Só ela de, de mulher, o resto eu tinha mais dois cantores, mas... Ela que levava todas as músicas de Axé, era muito legal. Que legal. Aí a gente ia no carnaval e aí fica lá no palco, tudo boa. vai ah, tô pegando a minha mulher. Ah, tô pegando a cantora! <risos> minha mulher, então. <hein>, <risos> ah, ficava tudo boa. E aí é, a gente entrou na FACU, fizemos a faculdade de Administração, trabalhei seis anos na área, mas não me identifiquei. Achei, sei lá, não era a minha cara, e comecei já a pensar em outras coisas. Aí eu. Eu tinha uma identificação forte com esse lance de engenharia por conta de você criar uma coisa e aquilo subir. Isso eu Sim. acho muito fascinante. Você fez engenharia civil. Civil, é. Aí eu, do nada, eu cheguei, eu estava conversando com um primo meu em dezembro, num natal lá em casa. E aí eu peguei e falei com ele, cara, acho que eu vou fazer engenharia. E ele estava ele fazendo na época. Fazia acho que dois, três anos já que ele estava fazendo, ele falou: Cara, acho que você vai gostar muito, é muito legal. Tem muito essa parte de desenho no software no e tal. É. Então, assim, pô, se você pegar uma vez de conseguir desenhar a casa mesmo e tal, e mais para esse lado da arquitetura, é muito legal. Aí eu falei: Vou fazer. Aí...
0: E a engenharia, se a gente pensar assim, matematicamente, ela não é muito diferente da música, porque as notas musicais. É. É uma, criança, é uma combinação né? matemática que você cria algo inexplicável. Né? É. O, o, a matemática ali é a base dessa criatividade toda, é. se pensar nas, nas notas musicais e tal, e engenharia também. né? Você começa de uma é, conta, de uma equação, que se transforma em algo que...
1: Pra...
0: Né? Louco, sai do papel louco. e você tem uma, um prédio né? é. construído. Uma...
1: Aí eu, eu, eu pensei na época assim, falei o que fazer? Eu sou muito bom na escrita. Então, não sou, não era, vai vamos dizer assim, tão bom para ir fazer engenharia na, uhum. na Exatas. Mas direito eu não corretia muito, eu ia ficar mais preso no direito trabalhista, que eu não uhum. gosto de civil e tá? tal. Aí eu falei, ah, vamos fazer engenharia então. E fiquei ali na dúvida entre os dois e o que chamou foi a engenharia. E eu fiz cinco anos de engenharia, graças a Deus passei direto, tudo. E já entrei trabalhando Foi tirou na... 10 na redação, afinal <risos> de contas escrevia bem. Os trabalhos, como sempre, eu que fazia, a parte escrita, <risos> né? Então tinha os trabalhos que tinha a parte escrita, era tudo eu no grupo. Aí o TCC mandei bem pra caramba, que tem que escrever muito, né? Sim. Aí acho que o cara até falou, pô, o cara é advogado, é... É, é engenheiro, engenheiro. Civil. Aí foi, cara, e aí trabalhando na área até agora e essa luta de do, do pão de cada dia, né? Sim. Mas sim. eu gosto muito, é uma área que eu gosto muito, pretendo trabalhar nisso. Banda nunca
0: mais. Nunca mais. Fazer um du uma Celidebra ali. A gente
1: fez quando a gente estava na primeira época de facu que a gente fez junto, a administração a gente uhum. fez junto. Eu sempre quis fazer faculdade, sempre gostei assim de estudar, mas eu antes de conhecer a Débora era um cara meio paradão, assim, uhum. tipo, ah, não tomava algumas atitudes e tal, e ela veio e mudou tudo. Aí, eu sempre falando pra ela, pô, vamos fazer faculdade e tal, mas acho que a gente não tem dinheiro pra pagar. Um dia ela chegou, empurrou uma ficha, assim, falou, sábado a gente vai fazer o vestibular e ver quanto que a gente vai tirar de nota pra saber o desconto que a gente vai ter. Como a gente vai pagar, eu não sei, mas a gente vai fazer. E aí a gente vê o que a gente faz. Falei, Maravilhosa. show, então vamos. Ela é assim. Maravilhosa. Ela é assim. Aí a gente foi e fez lá, tiramos a mesma porcentagem, ela fez numa sala ou na outra, aí dava tantos porcentos lá de desconto, que eu nem lembro quanto que é. Eu falei, e agora, como é que a gente vai fazer? E na época eu trabalhava de atendente ah, de balcão, ela tava desempregada, nossa, tava um rolo danado, nós só tínhamos o dinheiro da carteira, pô, braço mesmo, né, e bora fazer faculdade. Aí entramos, começamos a fazer... Aí, já logo no terceiro mês, eu já trasei as três primeiras mensalidades. <risos> eu
0: te entendo, eu fiz faculdade assim.
1: <risos> já ah. não consegui pagar as três primeiras. E arrumei um estágio na Balduco, e aí foi, cara. A gente começou a trabalhar, e ela arrumou um na Wizard, e aí foi. Tá, tá, tá E foi indo, cara. Aí a gente concluiu a faculdade. Aí eu já me envolvi num programa social na época, que chamava Escola da Família e eu trabalhava todo fim de semana na escola, dando aula pra molecada, ajudando pra tirar a molecada da rua, e ir pra escola <risos> para fazer é, atividades de social com a molecada, para tirar é. da rua, e passei os quatro anos assim de ADM, Aí foi, cara, aí nessa época a gente teve muito contato com amigos lá na faculdade que a gente tem até hoje, e a Débora ainda tava muito envolvida em cantar e tal, e aí eu falei pra ela, pô, por que a gente não chama um parceiro nosso lá que toca aí em barrazinho, que era um cara que a gente conhecia de vinhedo, e aí a gente faz um barzinho junto aí e tá? tal, eu faço uma segunda voz pra tu e tal, eu não canto nada, mas assim, pra fazer uma segundinha dá pra... Vamos lá, dá né? Dá pra rolar e tal, tá. a Débora que canta, eu ia fazer aquela segundinha, um falsetezinha ali por fora, o cara cantava também, começamos a fazer barrazinho, cara, a gente fez muito barrazinho em Campinas. E saía da faculdade sexta-feira era barzinho, sábado era barrazinho, vinhedo, é, fizemos alguma coisa ali em Valinhos tal, que só legal, que aí a correria para tudo de novo e viagem e não sei o que e trabalho e assim vai ficando sempre no segundo plano ali, entendeu? Viu? Eu vi você no, dia, no sábado, né, que a gente
0: teve junto, tal, no dia do lançamento lá. É, tava de chapéu, Até achei que você viesse de chapéu, chapéu. Tem todo um, <risos> tem todo um minha gente de artista, é, né? Então. Você tava com a jaqueta, você tava com a jaqueta ou a camisa do o Black colete Label Society? Black Co Label
1: Society. O é. Banda do... que eu sou fascinado. É maravilhoso. Não, ele pode Label. vir todo dia, se ele vir a semana inteira e fazer show, eu vou a semana inteira. Isso é ali. Dele, pra mim é o mestre. Ele é, ele é incrível, Cara, é incrível assim. Ele é fora do. Da curva total. Sim.
0: Fascinado. E olha, e eu não sou a pessoa que fica elogiando guitarristas, né, gente? Eu sou a pessoa que gosta mais dos baixistas e tal, sempre que eu presto mais atenção. Vou dar, Mas dá eu... até
1: dar um recado, Zé, que se eu ficar famoso, cara, ó. Vou te buscar. Vou te, vou te conhecer, cara. <risos> ó. Ó, lembra disso, hein?
0: Próxima capa do disco, já com ele, o já Zeca, com a, que... a, a guitarra abraçada aqui.
1: Nossa, eu sou fãzado. Você
0: chegou a fazer parte de, tipo, motoclube? Porque eu vi do colete, a primeira coisa sim, que remete uhum. é o rolê
1: de... Fiz parte do motoclube lá de São Paulo. É, tinha moto. Vendi agora, depois que o Toa nasceu, porque a moto estava mais parada lá do que sim. não sei o quê. Não, não anda, né? Então, acaba mais estragando do que... Então, deixa ela ficar livre para outra pessoa andar. eu vendi. Que moto é pra rodar. É, não adianta. Né? Se for pra ter moto para ficar na garagem, oh, melhor não, não ter. Então, eu tô na época que não teremos moto por enquanto. Aí, já tô pensando num triciclo futuramente. Que legal. Mas fiz parte de motoclube. Muito bom essa vibe de rodar em clube... E a
0: Irmandade também que se forma muito ali, bom, né? Muito bom, muito bom. Porque tem, a maioria dos motoclubes é. que eu conheço é, são pessoas muito unidas é. ali, é. É. muitos projetos sociais, é. né? Para fazia... além do espírito de aventura, tem toda uma parte social, é. a né? A gente
1: fazia ação direto numa casa de crianças com, com problemas lá em São Paulo, lá. A gente ia entregar direto... Sexta básica, tá? então a gente juntava com os outros clubes, cara, chegava bom de lá de 50, 60 anos. E era bem na época de festa junina, aí a gente é, participava da festa junina deles, então a gente pegava e dançava quadrilha com eles, sabe? Segurando mesmo a mão da, da pessoa de da cadeira criança, de roda, tá? empurrando a cadeira. Oh. Cara, muito bom, muito bom. Era um dia assim que... A gente saía de lá... Dá uma lavada. Dá uma lavada. Leve, leve. E o motoclube, a essência do motoclube é essa. Quem tá de fora acaba não conhecendo. Acho uhum. que é a Roaceira e tal. Mas não é nada disso. Culpa
0: do, dos Hell Angels, né? Culpa, culpa do, deles. Do seriado de
1: TV do Suns of Exato. Mais, do, mais, né, mais, é, mais, é, mais é. ou menos. Só que a galera tem outra visão. E é um negócio muito bacana. Cheio de regras. Sim. Claro, né? Tem que ter regra para poder a coisa dar certo. Tem algumas chatas e tem outras que eu acho legal, então... É importante ter, é, né? É, importante ter, então esse negócio de você ter a regra e seguir, ter a Heran aqui, eu acho muito bacana, você usar o nome no colete e o cara que é o presidente usar o nome do... É o distintivo, Pô, é, muito bom, é, muito é o distintivo
0: bom. do xerife do motoclube, muito bom, né? É muito bom,
1: eu achava uma vibe muito boa, andamos muito de moto, Vou mandar um abraço pro meu padrinho de motoclube, Edmar, te amo, cara.
0: E essa, essa, esse seu histórico, assim, junto com a Débora e tal, chega a Thor na tua vida e um filho muda tudo, né?
1: Muda bastante coisa.
0: Muda tudo, prioridades, é, enfim.
1: É. Aumenta a correria. Aumenta
0: a correria, mas Bem também loucura. dá outras coragens, né? Dá, dá. E como que foi a chegada do Thor, que, né? Gente, Thor, é. em homenagem ao Thor.
1: Ah, o Deus do Trovão. Deus do Trovão. Que é o outro fascino, meu. <risos> Heróis da Marvel, mas o Thor em si, porque o nosso motoclube era de temática viking, pra você ter uma ideia. Que legal. É, então, assim, tudo pra nós lá em casa rola em torno dos vikings ali que a gente gosta. A Débora de também Marvel. encarou
0: esse momento cara, de motoclube, Débora A Débora tudo. é um
1: ser muito louco, muito fascinante, assim, porque eu nunca vi ela gosta de tudo, cara. Não tem nada que desagrada ela. Ela é muito gente boa. Então, assim. Ela vai entrando na, na vibe, ela tem as vibes dela, as coisas uhum. que ela gosta, mas ela topa de tudo. Então, tipo, a gente acabou ficando tão sintonizado que ela curte muito essa parte de, de rock, de, de moto também. Ela não tem medo de andar, anda de boa ali na garupa. E aí a gente assistindo os Vikings, ela, nossa, cara, é muito da hora esse seriado e tal. E aí eu falando, pô, tem um brother meu que é do Motoclube, vamos, vamos ver como é que é, vamos conhecer. Não, vamos embora, vamos embora, ela topa tudo. E aí a gente A vai, parceria tá deus? feita. Ah, chegava no sábado, vamos embora ele tomar um café. E sumia lá para Minas, lá, tomava um café e voltava. <risos> e assim vai. Falando em Vikings,
0: você já leu um livro? Agora me, que me ocorreu isso, nossa, eu fiquei apaixonada por uhum. esse livro. Eu li numa, numa sentada o livro, chama O Colecionador de Ossos.
1: Já, já vi, já. Foi Cara, até, até filme. Virou né?
0: filme, 13 uhum. Guerreiro, uma coisa assim. É, um o livro. Bacana. Nossa, mas eu lembro de terminar assim o livro e falar: Cadê o Neto? Que? Quero Parou. mais, quero mais, é quero mais. É um livro super facinho de ler, é. assim, mas entra bem nas, nas temáticas viking, que, é. e aí tem um árabe, né? que começa a andar é loucura, junto com os vikings. é muito é uma loucura, legal, uma... muito, muito legal.
1: Tem uns livros fascinantes. Né? Sim. Tem, sim.
0: Ah, lá o escritor. Ah, vem é a ah, escritora. já começa
1: o olho e... brilhar, já começou o olho brilhar.
0: E quando surge essa vontade, essa vontade de escrever mesmo, porque uma coisa é você construir uma história na tua cabeça, tá ali, né, com, com as coisas acontecendo aqui, é, enquanto é. tá o quê? Fazendo uma conta para subir um subir um prédio, <risos> né? Mas Mais ou menos isso. Quando começa essa inquietação mesmo de colocar essas pessoas aqui, porque né, a hora que coloca no papel não é mais personagens, são pessoas, elas ah, passam a existir de, tá, tá no mundo, está existindo já. aqui. É isso aí. Quando esse seu processo começa, assim, Marcelo, de vou sentar no computador e vou escrever?
1: Olha, eu tava numa época, assim, muita correria da faculdade, foi bem no último ano, 2019, então era TCC. Da faculdade de engenharia. Engenharia já. já. Era tudo junto, TCC, estágio, aquela loucura. E aí eu falei, cara, essa história está me atormentando faz muito tempo. E eu não sei te explicar, mas a minha cabeça, ela ferve das ideias com relação a isso. Então, se eu pegar aqui e falar assim, não, vamos parar tudo aí, vamos sentar aqui e vou escrever pelo menos umas 10 páginas. Eu escrevo umas 40 brincando. Só que assim, vai surgindo, eu não sei te explicar. Talvez seja um dom, ou talvez seja uma facilidade. Uma esquizofrenia, é.
0: talvez, ali, não, tudo aquilo que gente ali é, na tua mas cabeça. Não, é
1: A minha cabeça eu vive pensando 24 horas, entendeu? Eu não sei te explicar, mas aí eu ia trabalhar e eu trabalhava no centro de Campinas depois que eu voltava da faculdade. Então eu ia para a faculdade, estudava de manhã, voltava, trabalhava no centro, depois ia para casa. Aí era o caminho todo ali, a parada rolando assim na minha cabeça e eu pensando, cara, eu preciso pôr isso aí, eu preciso escrever antes que eu esqueça e tal. Mas eu nunca esqueci. E aí eu ia, na minha cabeça, eu ia dando a continuidade. Uhum. E aquilo ia enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Falei, cara, eu preciso parar e escrever porque senão eu vou acabar perdendo o fio o da dá, meada hein? da parada. E aí eu peguei, entrei de férias da, do meu estágio... Bem nas férias da, da, do meio da facuca eu já programei uhum. e falei para Débora, falei, ó, porque ela, como ela trabalha na prefeitura, então é mais fácil dela conseguir programar as férias Sim. do que numa empresa normal. Ela marca lá, tendo as férias de boa. Eu falei para ela, ó, nessas férias eu vou, vamos não viajar e eu vou pôr o, o livro no papel? Ela falou, não, beleza, demorou então. Eu falei, ó, vai ser 30 dias que eu vou pegar. Então, eu tenho que pegar os 30 dias, porque depois vai acabar o estágio, eu Sim. não tinha pegado férias. E aí, eu junto com essa férias do meio do ano da Facuí, escrevo rapidinho. Se der tempo, a gente sai, faz alguma coisa e tá? tal. Ah, não, eu vou pegar férias depois. Eu falei, beleza, então, aí foi. Aí, eu parei tudo. Eu não, não fiz nada. Eu sentei na sala, botei o um notebook assim, coloquei um som pra rolar <risos> E comecei. Eu escrevi tudo que estava na minha cabeça em duas semanas.
0: Você fez uma, é. uma coluna vertebral, assim, do hum, livro? Não. Porque o livro tem horário, ele, é. ele, tem, um, um, ele tem um tempo, ele tempo. se passa num, num tempo ali, né?
1: Você
0: é, é. É, não chegou a fazer, tipo, Nada. os tópicos, assim, para você não, esque hum. não, não esquecer? Não, eu lá? fiz assim,
1: eu joguei toda a história sem a cronologia de datas. Tá mas eu já sabia mais ou menos na minha cabeça em que ano que a história ia passar e tal. Aí eu peguei aquilo lá e joguei toda a história no computador e aí até o final daquele ano, eu ia de final de semana quando a gente estava de boa sem fazer nada, sentava um pouco lá, abria o um notebook, aí começava a ler e falava, ah, isso aqui é daquela parte de quando ela era criança, aí eu colocava lá uma data. Pum. Aí depois eu escrevi. Quantos anos ela tem, qual era... Fez o o perfil é. do personagem. Fez o perfil dela e aí fui fazendo essa cronologia em datas mesmo, em ano mesmo, assim, né? E aí deu certo, eu só encaixei. Aí deu certo, pronto, acabou. Escrevi é, um livro, assim, Encaixei e virou. Foi, foi assim.
0: encaixando as histórias todas. É. Você, durante o seu processo de escrita, você chegou a dar algumas páginas para alguém ler? A Débora leu? Algum amigo acompanhou, assim, ou... Do oceano, Olha, no,
1: na, nas primeiras acho que nas primeiras páginas aí, eu entreguei pra Débora assim, e falei, ó, oh, dá uma lidinha aí, vê o que que tu acha se isso aí tá prestando ou se não ela leu e falou assim, cara continua continua que eu não gosto de ler e assim, e foi li muito fácil então continua que tá legal aí eu falei, opa, peraí Tem aí depois vez. eu voltava e lia o que eu já tinha escrito, aí eu falei assim, pô, até eu gostei, entendeu? <risos> Acho que talvez outra pessoa, sem ser a Débora, que tudo que eu faço ela gosta, vai gostar.
0: <risos> Alguma pessoa que não seja é, aí eu dei pra minha processo. mãe ler, entendeu? Ah, ah não, você também é muito esperto, mentirante. né? <risos> alfabetizou Thor antes do tempo mentirante. pra ler, mãe, filho e esposa.
1: Mais ou menos, aí eu peguei, cara, e fui, botei tudo aí. E aí, depois, eu não dei pra ninguém ler, só ela que leu esse pedacinho aí. Depois Logo também, no começo, assim, ainda é, Depois não, não mostrei mais que eu queria elaborar a Aí eu fui e no final do ano eu concluí. Aí eu falei, ó, tá pronto, vou publicar o livro. Pela, pela Amazon, que lá uhum. não paga nada e tal. Aí ela falou, ah, então, toca o pau aí. Só que eu não tive tempo pra variar, né? Sim, aí Aquela tá correria da facu aí o Thor nasceu, aí... Aquela loucura toda.
0: Isso a gente está é. falando de 2009, uma era pré-pandêmica. Não, 2019, 2019 é. é. 2019, é. eu não sei nem que vida é hoje, gente, 2019, <risos> 2019 isso.
1: 2019, é.
0: Porque daí 2020 já vem as questões pandêmicas. Isso, ali. logo que ele
1: nasceu veio a pandemia, aí a gente ficou com ele o tempo inteiro em casa, não podia sair uhum. e tal. Aí já tinha acabado o meu estágio, né, que acabou a faculdade junto com o estágio. Aí eu arrumei um outro serviço de engenharia, mas lá em Paulínia, muito longe, não dava certo para ir. E aí acabou que a gente ficou um período ali em casa, que foi uhum. na pandemia, ninguém podia trabalhar, Débora de home e tal, e aí foi aquela loucura lá da pandemia. E foi nesse tempo que aí eu, acho que foi 2021, eu lancei ele pela Amazon. Aí...
0: Mas você chegou a fazer uma impressão para levar na Bienal, né? Lembra de você comentar é, aí... alguma coisa? É, aí assim... eu, eu
1: quando eu lancei na Amazon, todo mundo que comprou dos amigos ali, que tipo é a mesma galera que foi na, no lançamento uhum. da livraria, todo mundo que comprou falou muito bem. Os caras vinham com uns feedbacks assim para mim, falando: cara, mas ficou muito bom o seu livro, cara, você tem. Facilidade mesmo, tá? Teve uns que comprou e nem leu também. Uhum. Aí teve uns que falou assim pra mim: Pô, cara, mas eu comprei o livro até hoje e não chegou? Eu falei, ô burro! Você comprou e-book, burro! E -book, zero pra você. Eu sei que você não sabe ler, mas pelo menos lê o que você tá comprando. <risos> Peraí, tipo. é você sarra, podia vender qualquer tiro coisa. Sarra até hoje, tiro ele sarra já comprou. Até hoje.
0: Como que ele... Não vamos dar nome, porque a gente não não vai pode, expor as pessoas. Falar. Mas a pessoa já comprou o livro físico.
1: Não, não comprou. Burro! <risos> Agora tem o livro físico. E aí, cara, falei, pô, mas eu comprei o livro, o livro não chegou. Eu falei, mano, é o PDF, não é o livro, infeliz. É só você baixar <risos> aí. Aí tal, tá, beleza. E os que leram, foi um feedback muito legal. E aí eu falei, puta, cara, eu preciso lançar isso aí impresso. Que isso, que aí é o sonho, sim, né? Sim, sim. Aí, cara, começamos a pensar nisso, correr atrás. E...
0: Porque, assim, para quem trabalha com literatura, mesmo quem já está na praça há muito tempo, sabe como mudou essa indústria editorial, né? O comércio de livro mudou, grandes livrarias fechando, grandes sebos fechando, grandes livrarias fechando e comprando grandes sebos uma loucura, assim. Porque o mercado editorial mudou bastante, imprimir livros também não é a coisa mais barata desse mundo. Não. Né? não é a coisa mais simples exceto se você tiver uma máquina na sua casa de uma, uma impressora aí você vai é, fazer um é. ali para a família costurar a mão para a família ler é. mas o mercado editorial também ele tem algumas barreiras que dificultam às vezes é, novos escritores a Sim. apostarem porque custa é. né? e aí um caminho que se tem é Bienal
1: que foi a loucura que eu fiz, né? eu fui lá cheguei na gráfica Mandei o PDF do livro e falei, quanto que fica para imprimir um livro? Aí o cara até achou meio estranho e tal, eu falei, ah, o cara, né? sei lá, quem imprimir um livro. Aí ele me passou o preço, falei, caraca, imagina um preço desse aí, quanto será que é no editor? Eu não fazia ideia, aí eu nem pesquisei, porque estava em cima também, da Bienal e uhum. tal. Aí eu fui lá, mandei imprimir, botei embaixo do braço. E aí, na verdade, na verdade, quem teve essa ideia foi a dela. <risos> é, é, assim, é, eu já tinha lançado e queria tentar fazer alguma coisa. Mas, cara, a gente não é influencer, a gente não é essa pegada de internet.
0: Porque hoje, gente, tem um modelo de mercado artístico é, onde as pessoas que têm muita popularidade, muitos seguidores... Exato. Elas têm mais abertura de portas, independentemente se tem talento ou não, Exato. do que artistas que estão ali vivendo da arte, lutando pela arte para publicar, para lançar música, enfim. Exato. Até o mercado de, sei lá, atriz de novela. Hoje você tem mais influenciadora no casting de uma novela, Exato. né? Do que, às vezes, atrizes aí de, de carreira que estudaram teatro, enfim, Exatamente. é uma grande. É, um, é uma grande mudança, né, no, é. no mercado artístico, é isso, né, que isso é, é popularidade. Quem
1: se deu muito bem, assim, foi quem pegou esse feeling lá atrás, lá né, atrás. quem falou, puta, peraí.
0: Quando a internet vai. É, tipo,
1: nada. tipo, é, vai, vamos citar um exemplo aqui, que eu vejo agora por conta do Thor aí, que eu sempre falei, não, é na minha casa Felipe Neto nunca vai entrar com esse cara. Toma um, essa da vida. Um filho. chato, toma. O menino é doido no Felipe Neto, mas o Felipe Neto lá atrás, o cara se ligou e falou, velho, vou um fazer aqui. uma parada aqui de
0: internet
1: e vou doidar as crianças. cara E eu
0: que, era, eu que trabalhava em rádio e TV, quando a internet chegou, um amigo veio e falou assim, a gente fazia um programa de rock na época, eu falo isso várias vezes aqui, já até pedi desculpa para ele pessoalmente, que ele falou assim, Vertão, é de você mesmo que eu tô falando. Tá, tá, vamos apostar na internet, vamos colocar. A internet era meio terra de ninguém. O YouTube não tinha esse tanto de coisa. Exatamente. Vamos produzir conteúdo pra TV, mas vamos colocar lá. E falar, a internet vai acabar logo, isso não vai dar em nada. Exatamente. Hoje, Vertão, te amo, Vertão. Tá trabalhando lá no Pau de Pá, é um puta editor, um puta cara de, de uh, vídeo mesmo, videomaker. Mas ele apostou desde o começo uhum. e ele tava lá com, com quando tudo começou na internet, né? Com insanos, enfim... Cocielo, ele tava lá com essa com essa galera, né? É,
1: tem, tem umas pessoas que tem esse feeling mais apurado, Sim. ou às vezes também é um pouco de sorte também, porque a pessoa falou ah, vou, sei lá, vou fazer. Eu vou explorar aqui esse deu. caminho é, aqui, entendeu? se der tudo certo. Mas tem umas pessoas que tem essa sacada. Né, e assim,
0: tem né? as idiotas que falam a internet não vai dar em nada, eu me sinto Homer Simpson nesse momento, sabe assim? Não é mal, não esse não é negócio mal, de Apple não. aqui, ó, tome minhas ações aqui que não vale nada, aí todo mundo fica melhorado.
1: Não é mal, não é mal. E aí, cara, eu, a Debra falou assim, então eu vou fazer o seguinte, que eu falei para ela, eu, eu sou escrito lá no na Esquelo, que é para receber uhum. uns livros de graça todo mês e tal, e aí é, eu falei para ela, nossa, é, mandar um convite aqui, é, que tá chegando a Bienal, para ver se a gente tem interesse de ir e tal, porque eu, eu sempre tô ali ligado uhum. nos livros tá? ela falou, não, então vamos fazer melhor então, vamos levar um livro seu lá na Bienal. Eu falei, mas o que, que nós vamos vai fazer com o livro lá, cara? Vou imprimir um livro embaixo do braço, vou levar lá e bater nas editoras. Sim. Ela falou, é. Eu falei, boa ideia. <risos> gostei. <risos> boa ideia, gostei. Vou te tá ouvir. Aí. Vou imprimir o livro. Aí, isso aí, cara, mas foi assim, uma semana antes. Sem nada programado, nada. Aí fui lá, correria. O cara me pediu quatro dias. O livro ficou pronto na quinta, a gente foi na Bienal no sábado. Entregou pra mim, eu peguei, nossa, aí fora que eu vi o bicho na mão.
0: Uma ela, lagriminha ó.
1: É, já mandei foto pra ela. Falei, nossa, imagina isso aqui impresso na livraria, que coisa mais linda! Olha como é que ficou e tal. Só que aí a capa nem era fosca, né? Lá da uh -huh. livraria, era aquela a brilhante a mesmo. Brilhante foi. e tal, né? Aí eu falei, mano, isso vai ficar demais, cara. Aí eu falei, porra, já começou a nascer meu filho. Agora eu quero que ele nasça inteiro. Adeus, Thor.
0: <risos> Bem-vindo jornalista.
1: Aí liguei minha mãe e falei, mãe, fica com o Thor aí, que a gente vai na Bienal sábado, não dá pra levar ele, não vai passar o dia inteiro lá.
0: Você chegou a pesquisar antes de ir pra Bienal as editoras? Porque tem muitas editoras
1: lá, de todos não os deu, estilos. Não deu tempo, confesso que não deu tempo. A gente só, só botei o livro num saquinho, me arrumei lá, e aí fomos embora imagina convite, ele nas né?
0: editoras, a pessoa pegando o livro Exato. ele puxando de um lado a editora do outro para ver o livro exatamente é?
1: assim um... <risos> oi, aí tudo bem, meu nome é Marcelo e tal, aí o que, que eu fiz, né, eu já tive uma ideia já elaborei um pouco mais a ideia da Débora, aí já fiz uns cartõezinhos assim, tipo um cartão de visita uhum. mas impresso mesmo, um papelzinho mais grosso, com QR Code pro cara bater ali e já entrar no Instagram do livro, tal, não sei o que aí, puf, meti os cartãozinhos no bolso Credencial zona e uma por uma, assim, um estande por uma. Assim. Todos os que tinha na Bienal, naquele pavilhão inteiro, eu fui um atrás do outro, assim, inteiro. E o que, inteiro. que você
0: sentiu estando lá, assim, conversando? Porque daí você também você não vai ter um feedback do seu livro, óbvio, porque ninguém leu o seu é, livro ali na Bienal, é, né? É. É, imediatamente. É. Mas o que você sentiu em termos de possibilidades, de viabilização de sonho, de, de mercado mesmo, né?
1: É, muitos foi aquele lance do cara cagar pra você, né? Então, tipo, ô, eu sou Marcelo, pô, escritor, aqui, ó, tá aqui meu livro e tal. Será que vocês não têm aquela possibilidade de novos escritores uhum. e dar uma ajuda no talento e tal? Então, sei lá, eu arrumo alguma parte vocês financiam o resto, porque eu sei que é caro e não sabia nem quanto era, não fazia ideia. Aí, eu achando que era, assim, coisa milionária, astronômica, né? Não fazia ideia. Aí, ah, uns me recebia muito bem, outros... Ah, beleza, fala com a fulana de tal lá que eu não posso te atender agora. Aí ia lá, deixava o canetãozinho. Eu sei que eu distribuí todos os canetões que eu tinha, muito canetão, ainda sobrou ainda. E fui em todos os estandes, pegava contato, pegava e-mail e tal, e depois mandei e-mail para um monte de gente. Aí duas me responderam e pediram para mandar o livro, eu mandei... Aí uma ficou super interessada, mas falou que estava justamente naquela época de Bienal, que estava fazendo estandes uhum. em todos os lugares. Outros
0: investimentos. E aí não
1: tinha como investir nisso agora, para a gente conversar no outro ano e tal. Ah, beleza. Aí comecei a ter ideia, falei, eu vou mandar esse livro para todo mundo, vou mandar para produção, porque assim, o sonho, o sonho é fazer um longa, né? Sim. Assim, não sei se todo mundo pensa assim, mas assim... Eu já escrevi o livro quem lê vai entender... Pensando,
0: no pensando vídeo, num vídeo. Pensando num filme,
1: é. No, no a minha cabeça... já estava rolando. É, né? a minha cabeça, ele é um filme, então... Eu já vou além, né? Eu já penso lá na frente, no filme e tal... E eu já escrevi ele assim, né? Nessa vibe, pensando uhum. em fazer um longa. Aí comecei a mandar pra produtora também. Teve um cara lá que leu, gostou, falou que era um processo muito demorado... E aí a gente ia conversando e ficou nessa aí, entendeu? Falei, ah, cara, se eu não, não fizer problema, por mim, eu própria. Fiz, entendeu?
0: E aí um escritor que tem essa experiência, uhum. né? Tá ali com o teu livro, que você conseguiu imprimir, então é um livro do começo ao fim. Uhum. Quando você pegou o físico, você olhou a história e falou, nossa, precisava mudar isso, precisava mudar aquilo. Você teve algum momento depois do livro pronto e aquela primeira impressão que você fez, você querer mudar,
1: não. você
0: falou, não, era exatamente isso aqui que eu queria botar no mundo.
1: Exatamente, eu não mudei uma frase, ah, É muita confiança, nada. gente. Eu não mudei nada. Eu, eu, eu digo, a única coisa que eu mudei foram esses toques de editora. Então, é tipo, Sim. ah, tem uma frase que às vezes no pleonasmo eu escrevi duas palavras mais ou menos iguais, e o cara falou, cara... Você não queria trocar... Mas nada é, artístico, assim. Nada. Mais não ortográfico. De... Se você ver o livro que eu imprimi, você vê esse, você só vai ver Correção Ortográfica. E a dedicatória que eu tinha escrito na época lá para uma pessoa que ela ajudou a primeira correção, uhum. era uma professora, é, irmã de uma colega nossa, que ela fez uma correção ortográfica bem por cima, assim, mas só de vírgula e acentos que ela falou que estava bem escrito, bem escrito tá? tinha pouca coisa para mudar. Tanto que, eu, eu falei, a editora teve muito pouco trabalho comigo, entendeu? Já foi mais... O livro foi, já foi pronto, assim. É, bem, bem pronto para eles. Resolvido. Assim, bem resolvido. resolvido.
0: E aí você chega numa editora, porque eu acho importante mostrar Sim. esse teu caminho... É, para quem está nos ouvindo, nos vendo, saber que há uma possibilidade de autopublicação, porque o uhum. que você acabou fazendo foi uma autopublicação. Né? Você foi lá numa editora, fez orçamento Isso. e definiu ali como seria o livro. É, né? eu me
1: declaro escritora independente.
0: Total, né? é. total. Porque daí, as, hoje, as grandes livrarias, as grandes editoras também cuidam muito da parte de distribuição, né? Só que aí, quando você tem um, né, um monte de livraria fechando, essa dis distribuição também fica um pouco comprometida, é. né? E hoje é uma possibilidade de você chegar até as livrarias, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do, do primeiro lançamento, é, de chegar e colocar seu livro para vender. Mas como que foi essa, esse relacionamento com a editora em si, né? Porque, assim, não teve nenhum a capa que você que fez, Tudo que né? Fiz. E aí você chega com uma ideia impressa e um sonho. É. E o que, que a editora te ajudou nesse lugar? Porque eu acho importante a gente saber. Ele fez aqui pela Fontenelle, a editora Fontenelle, publicações. E o livro tá lindo, assim, super bonito. Parece de verdade, gente. É um livro, né? Saiu, é. nasceu. É aqui, né? Ah, o filho está aqui. Como que foi para você esse relacionamento com, com a editora
1: que publicou? Olha, eu cotei acho que umas quatro ou cinco editoras. A que me deu mais atenção e é uma das coisas que eu prezo muito é você ser atendido com atenção. Sim. Porque assim, cara, eu sou zé ninguém. Cheguei lá para publicar um livro. Então assim, o jeito que a pessoa te recepciona já é diferente, Sim. e o jeito que a, que a moça me atendeu já me chamou total pro lado deles ali então ela já me ganhou no atendimento porque teve umas lá que cara, cagou para me dar o lançamento nem, nem o lançamento malemar é me passaram, tipo uma semana depois, o atendimento ao é... cliente
0: tá bom né põe zero, o bote para atender zero. que de Não, repente é, é mais educado
1: complicado, eu assim prezo muito essa parte aí e essa moça me atendeu muito bem a Manuela, aí a gente bateu um papo, ela me explicou tudo, tintim por tintim e eu sou um cara detalhista você vai ver assim, no livro eu conto detalhes, e eu sou detalhista não adianta, se eu ver um pelo ali na sua roupa, eu fico ah, então, incomodado, pelo na minha roupa, entendeu? Gente. não, não tem, não ah, tem tá, não, pra... mas eu se eu ver ao né? invés <risos> de eu ficar olhando para a câmera, eu vou ficar olhando pro pelo, até ele cair, assim, entendeu? porque eu sou detalhista é, Sai pelo. mas não tem. Tá bom. <risos> e aí, cara, ela me explicou todas as minhas perguntas, que eu até me considero meio chato às vezes, que eu pergunto a mesma coisa e falo, não, mas tem certeza? É assim, por, por quê? Por eu ser detalhista, eu não gosto de refazer, não gosto de retrabalho. E quando eu faço uma coisa, eu quero que fique do jeito que eu fiz, entendeu? Eu, não gosto de mudar nada, eu gosto de fazer e o negócio ser exatamente como eu queria.
0: Mesmo porque também na engenharia é ruim, né? Ó, subir o prédio, agora. Ah, é, não, tem que mudar esse cálculo mudar, aqui exato, da fundação, imagina, o prédio cai. Ah, isso aí
1: acontece direto nos projetos. Prédio cair, né? Não, é, do, de ter que mudar <risos> o, Sérgio o projeto.
0: O que o diga. <risos> de
1: ter que mudar os projetos acontece direto. O cara tem uma ideia lá na frente e a e gente tem que no, mudar no futuro, lá tem futuro tem que mudar. E aí, cara, eles me atenderam muito bem, me mandou uns vídeos de livros deles, assim, achei uma qualidade. Muito boa a qualidade deles. Tudo certinho, tudo registrado na Biblioteca Nacional. É, que
0: isso é importante é, também, número né? Número de
1: ISBN tudo, tudo certinho, assim. E tudo que a gente combinou foi feito, não, não fugiu nada. É, sim de, não me arrependo nem um pouco de ter feito com eles. Se for rodar mais livros, vai ser com eles também, entendeu? Porque é uma editora muito boa.
0: É, não, eu gostei. Até depois salvei uhum. para mim ali. Ah. Quando alguém me pergunta indicação. Não, pode indicar. Eu já estou é indicando super a, essa editora aqui, até. Nunca a gente teve contato ali no período que você estava orçando, uhum. né? E, e é isso, mandaram um orçamento bonitinho, explicando tudo, tudo com vários tudo tipos cento. de pacote também. Não, perfeito. Hein? Porque, assim, Sem você dúvida. vê que os caras querem viabilizar, é, né? É. Eles estão ali trabalhando para viabilizar Sem o projeto, dúvida. né? E Muito eu acho legal. isso importante, porque, assim... O mercado, embora tenha muita concorrência, tem essa coisa do atendimento, que eu acho que é o maior diferencial, o fator é, humano ainda é o maior diferencial né, não Na, nas relações.
1: Até porque né, mudou tudo aí o mercado, então as editoras não fazem mais o mesmo papel que fazia antes, então ficou bem complicado para o autor assim também, que ainda mais independente igual eu, a gente tem que fazer tudo aí, de receber o livro até entregar lá na livraria. Né?
0: E aí essa parte de edição, revisão, diagramação e capa, embora a diagramação o livro já tivesse uma capa, eles seguiram a risca ali o que você tinha feito a princípio, só deram uma...
1: É, essa imagem aqui, eu tinha colocado esse fundo, era tipo um outro fundo que eu peguei um frame de uma imagem que eu queria, era tipo um... um uma sombra de um... não sabia igual essa daí, se era homem, se era mulher, uhum. uma sombra assim, meio que Olhando assim no fundo de uma casa zoadaça assim uma sala, mas era todo vermelho assim no fundo, mas aparecia a silhueta é, a silhueta da pessoa lá no fundo, um vermelhão de uma luz assim uma casa velha me parecia que era uma casa abandonada e essa imagem é, não dava para ser colocada por porque... direitos
0: autorais né assim, não, buscar nem, nem era por causa disso era por causa da
1: qualidade da imagem, ah. eu até perguntei falei pô mas não. É, por causa de direitos autorais, ah, eles falaram não, é porque a qualidade não vai dar para imprimir e ficar do jeito que tem que ser. Tá. Então para você ver o nível o, da editora.
0: Cuidado. Né? Aí eles
1: me mandaram essa capa sim. e uma outra com a figura sim. de uma uma moça, mas também assim
0: Na silhueta, só sabia sim. que era uma
1: silhueta de uma mulher e dava para ver um choro e tal. Na hora que eu bati o olho nessa daí, eu já falei não essa é, é essa porque tá, que tá igualzinha eu que eu fiz, só mudou a figura. A mesma ideia, é, assim, visual, perfeito, né? Mesma identidade. Aham, uhum, ficou igualzinho.
0: E aí, no mais, as correções mesmo ortográficas Só nada correção, de correção de.
1: Nada. Nada não demais. mudei uma vírgulazinha
0: E aí tá aqui ó, ficção Vamos entrar na história, vamos falar um pouco da história Da jornalista, só pra dar um gostinho Que aqui a gente não dá spoiler Só de vez em quando, mas como eu vou começar a ler o livro Então eu também não vou Fazer esse disparate Também de contar o final
1: <risos> Ler a última página Ler a última pô. página,
0: mas tem uma frase Da última página aqui que eu vou ler No final, mas é uma frase sua Essa Não é a frase é... Da, da história não né é que eu acho muito bom assim, essa lição. Tem coisas que a gente tem que repetir, senão a gente esquece, Exato. não é verdade? Por mais simples que pareça. Me conta a história da jornalista, em que tempo que passa... É... Quem é ela? Quem é ela? Quem é a Cris? Porque aqui, gente, ó entra no, óbvio, ficção. Aqui, ó, feminicídio, traição, insanidade. Tente manter-se vivo. Descubra a verdadeira face de Cristina, a jornalista. E é assim que a gente começa a falar dessa história aqui.
1: imagina subir na fumaça. Já. Cadê a fumaça, gente? Cadê, ah, cadê é. a
0: fumaça aqui para a gente jogar para alto? Cara,
1: eu amo livro de suspense. Eu acho muito bom, cara. É muito legal. A gente viaja demais, assim. Tentando decifrar é, antes é, né, então, a história. Ela é, era uma menina de uma família normal... É, até que de repente o pai dela mata a mãe dela, e ela passa a vida toda dela tentando decifrar esse mistério aí do porquê o pai dela ter Sim. feito isso. Só que isso acabou com a vida dela porque destruiu a família dela. Ela foi ficar, teve que morar com a tia, e aí uhum. a vida dela Vai virou uma bagunça nesse... total. Ela ficou depressiva, não se cuidava, álcool, cigarro, e aí ela cresceu assim e se infiltrando em um jornal de... Eu costumo falar com é aqueles tabloides ingleses uhum. lá, que tem aquelas notícias sensacionalistas. Notícias tal.
0: populares no Brasil, isso, gente. Isso, mais ou menos LP. notícias populares.
1: Tosse aqui, ó, sangão, sai, um sai E aí ela começa a tentar desvendar os assassinatos que tem na cidade dela e uhum. tal. E sempre tentando achar... Uma jornalista isso, investigativa. quem foi que, que cometeu... É o porquê do pai dela ter feito aquilo com a mãe Buscando dela. Um né? Buscando um sentido para a própria história própria nas histórias dos dela, outros. É. E aí ela acaba tentando descobrir outros assassinatos, mas. É, Desc se descobrindo. Se descobrindo, exatamente.
0: E aí, quando a gente conversou também, eu falo: quando é, a, a temática feminicídio vem, geralmente vem literaturas é, feitas. Muito por isso, mulheres, né? É. A gente falou ali de inspirações, tipo Sidney Shell, isso, do Agatha isso. Christie, né? Que são aqueles livros de suspense ali, isso. né? Que sempre estão ali no, nos top de venda de vendas. E, e como que foi para você lidar com esse tema sem que esse tema tomasse a frente da história no, no geral? Exato. É,
1: então assim, eu sempre fui muito incomodado com esse lance do feminicídio aí de uma forma geral. Sempre teve, mas, assim, as, as mídias agora... Aí é o lado bom da mídia, uhum. né? Que a gente fala que a mídia agora pode mostrar isso de uma outra forma e as pessoas encararem como, realmente, criou-se uma palavra para isso... Para dar nome a uma coisa que já existia. Pra, e para ter uma lei em cima de uma coisa que já existia. Sim. Então, assim, ao meu ver, assim, cara, é muito absurdo. Não dá para explicar um ser humano achar que ele pode ter o controle de outra pessoa, entendeu? Da vida, né? É, porque assim, cara, a vida é tão maravilhosa, o mundo é maravilhoso, a vida é linda. Por que você ficar com uma pessoa que não dá certo? Ou então, por que você ficar com uma pessoa para brigar? Sim. então tipo assim, não tem sentido
0: é, são são muitas coisas é, envolvidas ali em relação a... isso, até chegar no feminicídio é, aí, que é a última assim, violência que a gente consegue ver que aí ver. o
1: cara acha que tem direito de matar que é e porque ele é dono então não vai ficar comigo, não ficará com ninguém isso é ridículo isso. isso me incomodava e aí eu quis colocar isso no livro de uma forma que não fosse agressiva porque também é. o livro é uma ficção não Sim. é um fato verídico então é, eu coloquei isso de uma forma com que o recado está dado Todo mundo é vai um dos ler elementos do entender. livro
0: mas não é só sobre isso o livro Exato, né? Ele, é, é, o, o crime livro... não se sobrepõe não, à história toda o livro toda. conta
1: a história dela o feminicídio é o enredo uhum. mas só que contado de uma forma totalmente inusitada diferente, eu Sim. criei uma organização de homens é uma, uma loucura Olha o spoiler. Assim, é, Sem spoiler. é uma loucura então é ficou ficou assim não velado uhum. né
0: ficou claro ali que ficou é claro um que o
1: livro é sobre isso e que as pessoas têm que entender que é uma loucura é uma loucura isso também. mas
0: também você falou você citou aqui depressão também que é um outro tema é. É, que, é, que, que passa ali dentro da história só para pontuar que também é uma é uma doença é algo que uhum. a gente deve conversar uma epidemia silenciosa né a depressão é e aí também dá essa pincelada aí no, no teu livro, né?
1: É, eu falo um pouco, assim, de tudo, né? Do, do álcool, da depressão, de, de é, sentimentos e, vamos dizer assim, vai, doenças, né? Que, uhum. que hoje em dia são muito mais comuns na sociedade do que eram, e Muito mais né? faladas. Muito mais faladas, né? Então, assim, até mesmo é, pelo fato de... A própria discriminação que a gente tem com a depressão, a gente Sim. não sabe da vida de ninguém, cara. Sim. Então, não, não julgue ninguém, assim. É, até coloco lá, assim, que é, você tem que respeitar qualquer pessoa pelo que a pessoa é, Sim. independente do fato de cor, raça e tal. Esse lance, para mim, de discriminação de qualquer tipo é nojento, assim, sabe? E a, a depressão em si... Ela é uma doença que acho que até eu mesmo antigamente tinha mais uhum. preconceito. Eu sou um cara que evoluo, nunca fui tão mente aberta, mas eu penso assim, tem muita gente que ah, sei lá, cara, esse negócio de depressão é, é frescura, frescura, entendeu? Cara, é, em alguns certos sentidos, se você olhar, você vai achar que é frescura, mas de quem tá lá do outro lado, o Sim. que a pessoa está passando para dizer, estou com depressão. Sim,
0: sim. Entendeu? Porque as pessoas não se reconhecem também nesse você lugar. Entendeu? Porque depressão não tem cara. É, né? Quando você fala entendeu? depressão, é uma é pessoa isso. triste. É. Não necessariamente é uma pessoa que está ali triste, é. né?
1: E ali era uma família feliz, que sim. vivia como qualquer família. E de repente, um,
0: um, crime,
1: um crime acabou. E que muitas tudo...
0: famílias passam por isso, passam né? Por isso. A gente está falando aqui de uma história da, da, da Cristina, uma jornalista e tal, que é uma ficção, é. mas que assim. Retrata muitas famílias, né? E às vezes a gente pode ler o livro e identificar alguém do nosso círculo social, Exato. alguém da nossa família que tenha passado por coisas, é. infelizmente tenha passado por coisas é, parecidas, né? Exatamente. De alguma forma. É,
1: retrata muito da sociedade hoje em dia, né? sociedade Facebook, né? Sim, sim. <risos> todo mundo dando risada, mexer, todo, todo mundo, mundo feliz, bonitinho,
0: todo mundo lindo, harmonizado. É
1: uma entendeu?
0: Chora em posição fetal, é isso aí. né? Exato. E aí você lança, põe o livro no mundo, faz o lançamento na livraria em Campinas e aí dá entrevista para IPTV. <risos> pegou o livro na mão, pegou a caixa de livro. E aí? Para onde eu vou com essas crianças
1: agora? <risos> Mais ou menos assim. Eu já tinha tudo em mente também onde eu queria fazer o. Tudo planejado. Tudo planejado, tudo planejado. Sempre que eu ia no, no shopping de Pedro, eu tinha que passar na, naquela livraria. Eu tinha que passar lá e dar uma olhada lá. E aí eu já ficava maluco: meu Deus, um dia meu livro tem que estar aqui, cara. Um dia meu livro tem que estar aqui. E aí isso foi tomando forma, né? Foi alimentando, vai tomando forma. O dia que falou, vou, vai vai imprimir, daqui a 10 dias tá na sua mão, já passei o telefone, liguei lá, falei, fulano, como é que eu faço para fazer o lançamento do meu livro aí?
0: Você não conhecia ninguém dentro da não, livraria, é, você só ligou não. e falou... Liguei
1: pra ver como é que funcionava, aí o cara lá que é o gerente me atendeu, falou, ó, oh, funciona assim, assim, assado, você marca um dia, são... Três horas ali de, de evento. Aí a gente monta tudo pra você. Me mandou umas fotos tal, e tal. É isso. É aí que eu quero. Então vamos marcar o dia. Aí... Gente, que maravilhoso, né? Essa abertura das
0: livrarias. É. Pra quem tá Atores com o um livro aqui. Exato, embaixo do exato. braço.
1: Tem pra qualquer um. Quem escrever um livro pode ter certeza que as livrarias vão... Porque você
0: correu também, você foi correria, né, meu bem?
1: Ah, eu fui atrás. Você fui foi atrás. atrás, não Eu sei esperando. de tudo aí do processo. <risos> <risos> eu sou um cara meio inquieto, assim, entendeu? Eu sou muito de boa, mas eu sou inquieto. Eu sempre tô arrumando alguma coisa para coisa ir para frente. Não, uhum. Você nunca vai me ver com o livro lá em casa na caixa. Eu sempre vou arrumar um jeito de alguém de conhecer, colocar ele no de, mundo. de pôr ele no mundo. E a minha intenção é essa, eu vou lutar... Até o ter para pra ele virar um filme
0: E como foi seu dia de autógrafos?
1: Ah, foi a demais A famosidade chegou Foi demais, foi demais e, A gente marcou lá E aí, na, lembro que foi na sexta-feira Na quinta-feira eu fui lá entregar os livros Aí na sexta-feira eles já colocaram lá tal, Na prateleira E a menina bateu uma foto e me mandou Era acho que umas nove horas da noite Chorou? Cara, a hora que eu vi eu pirei, eu pirei Falei, nossa, Débora, vem ver, meu livro tá lá na mesa pra vender. Aí fui, mostrei a foto, aí a gente chorou junto lá e tal. Aí o Toazinho assim, já veio, já quer ver, já abraçou. Ah, cara, eu fiquei muito feliz, assim, muito, é um puta de um sonho realizado.
0: Não, e realizar que ele tá, porque uma coisa é você pegar na mão e olhar as caixas ali é, na tua casa é. e planejar na tua cabeça os próximos passos. Exato. A outra coisa é ver teu livro junto com outros livros, com outros autores, não, e ela num arrumou, lugar que você não tem mais controle, né? Ela arrumou né?
1: tudo bonitinho, colocou vários assim, colocou um desse um assim. Pô, nossa, eu fiquei louco, a foto tá ali, eu vou fazer, até fazer um quadro é, da foto.
0: Nossa, por favor.
1: <risos> Aí, cara, eu falei pra dela, tá vender, agora é, é só trabalhar aí já logo no sábado já foi, aí puta, foi todo mundo, muitos amigos nossos foram lá o cara da livraria falou, cara vendeu muito bem assim por ser um lançamento de um Sim. autor desconhecido, entendeu? Então, assim, eu tenho bastante amigos, mas graças a Deus vendeu fora, fora também. Fora do, do círculo é. de
0: amizade. É porque daí é. as pessoas vão pedir autógrafo só para quem é famoso, hum. né? Você passa ali é, e aí as pessoas não querem a leitura, que é o famoso, é, né? É. Mas quem é leitor também cultiva outros espaços Exato. ali, né? Para conhecer coisas novas, é, né? Exatamente. O leitor ele sempre está mais disponível, né?
1: Não, eu vou até deixar gravado aqui o nome dela é Selma Selma, o dia quando eu ficar famoso você vai ser a primeira pessoa desconhecida que comprou o meu livro a, a Selma, Selma chegou, ela o marido e o filho tava lá na fila, porque acabou formando fila uhum. ali, e graças a Deus das três às seis e meia ficou o tempo inteiro com gente para mim assinar tal, tirando foto e conversando, Não, foi muito, muito dez, foi muito dez aí eu olhando assim para a fila, né, eu falei, cara, eu não conheço essa mulher, deve ser conhecida da Débora, da né? não conheço essa família. Aí eu achei que era alguém do serviço dela, que eu não conhecia e tal. Aí chegou na vez deles, ela veio assim, aí me cumprimentou, falou, nossa, Marcelo, prazer, eu sou a Selma e tal. Olha, é... hoje é meu aniversário e eu pedi um livro de presente para meu marido. E a gente veio aqui buscar o livro e quando eu vi o seu livro, eu quis o seu livro. Eu olhei a sinopse ali atrás, achei muito bacana. A capa muito linda. Você pode autografar para mim?
0: Aí chora, não tem Nossa, como, né? Nossa, eu me segurei, cara, Selma. Eu me
1: segurei, eu me segurei. Então, Selma, um dia eu vou ficar famoso e eu vou te achar e a gente vai dar uma entrevista na televisão. Você foi a primeira que comprou. Uma grande livro.
0: incentivadora. Muito
1: legal, muito legal. Deu o autógrafo para ela, assim, com todo o amor. Aí. Tiramos foto, eu, o marido, o filho tirando foto. E ela comprou o meu livro assim, Apostou. cara, é, ela que comprou isso, né? como se fosse um famoso que tivesse lá. Eu fiquei muito feliz assim. A cara, partir
0: muito... de Selma é famoso. <risos> <risos> a partir de Selma feliz. tá cara, feito. Muito feliz,
1: muito feliz. Mano.
0: E aí, o que, que você pensa? A gente falou aqui do, do filme, né? Que isso já é um roteiro é. na tua cabeça. Mas próximos passos aqui para jornalista, vai ter continuidade, vai ter a jornalista parte 2... Vai ter um spin-off do livro, ou já tem outra história aí, martelando aqui nessa grande loucura que é a cabeça, a cabeça de Marcelo. Cabeça
1: Marcelo. Já tem outra história. É, tá assim, praticamente até o meio formalizada já. É, mas a, eu, eu quero que dê certo para mim fazer o dois que também já tá tudo pronto na minha Sério? cabeça. É. Porque assim, o final, ele. Não dá a entender que vai ter o 2, mas... Dá para abrir ali uma com brecha. Com certeza quem, quem lê vai falar, opa, peraí. Tem mais uma coisa aqui pra gente conversar. Tem mais alguma coisa aí pra gente entender. Então, essa história tem muito que desenrolar ainda. Tem, tem família chegando por aí, entendeu? Então, o 2 tá tudo... Tá aqui fervilhando fervilhanasso, já. Fervilha Se tudo correr bem eu vou tentar começar a escrever ele até o final do ano. É que aguenta, realmente... Débora,
0: aguenta, minha amiga, firme é, então, e forte aí. Forte. Uma hora <risos> tem que
1: estourar. E assim, eu, é, se der certo, assim, eu quero pelo menos até o meio do ano que vem, se eu conseguir tempo para escrever, já tá com ele pronto para fazer o dois já. É que eu quero, assim, trabalhar o 1. Um, sim, né? sim, Quero, puta, botar é, meu foco nisso. Eu tô adiantando nisso. aqui porque você é, é uma pessoa inquieta, sim, sim, não
0: para sim, quieto, sim, né? É. E a cabecinha não, fica aqui. Dois, é. Eu já fiz ele
1: pensando no 2, entendeu? Eu já fiz ele pensando no 2. Mas como eu quero muito o lance do filme, então eu vou trabalhar muito para com que uma... chegue... Focada nesse É, nesse nível aí de tentar... E ir fazer pra uma frente e fazer uma adaptação. Lógico, né? Claro. É um sonho muito alto. É um mas outro você começou caminho... a escrever o livro
0: também, era um sonho muito alto, vamos combinar. Tá aqui. Tá aí, entendeu? tá feito.
1: Eu nunca imaginei que chegaria aí assim. Imaginar a gente imagina. Mas Sim. tão rápido assim, não. Tão rápido, não. Achei que de repente fosse mais lá pra frente. Achei que eu ia ter que. Me aposentar né, para escrever. Pra investir pra virar um recurso ali, entendeu? E, assim, tá aí.
0: Não, por que choras, Paulo Coelho? Aquelas... Por que choras, <risos> -se, de Deus, se, liga,
1: se liga, hein, Paulo. <risos> se mas, liga aí, Marcelão que a Marcelão está chegando. Marcelão está vindo
0: aí e me, me diz uma coisa. Agora tem essa, essas propostas aí de coisas novas, mas temos a jornalista ainda à venda. Uhum. Livro A Jornalista é o arroba, né?
1: Índio, Isso, tá? é arroba livro A Jornalista no Instagram. E tá lá na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, para comprar o físico. Eu tenho unidades comigo também. E aí fizemos o lançamento lá em Louveira também, foi muito fizemos bacana.
0: sabadão, lançou lá Foi muito lá legal. Agradecer
1: imensamente vocês aí, todo mundo da, da cultura. Você, você sabe, né? <risos> Tem nem o que falar, né? Muito obrigado mesmo. Muito feliz. Sonho realizado e agora é trabalhar para vender né na, na livraria fazer divulgação dele uhum. no, nas redes sociais que agora é aquilo né a gente tem que agora
0: é a luta da da distribuir rede social viral
1: influencer ainda, influencer ainda, né? não é uma mão, não.
0: e aí as, as pessoas podem entrar em contato comprar ou lá em Campinas para quem não é de Campinas gente se você tá aqui em Jundiaí vou olhar na outra câmera aqui Juju se você é de Jundiaí quiser comprar o livro entre em contato com o Marcelo compro o paga, não fica pedindo um negócio de graça pra artista não, tá? nem é meu amigo quem pede coisa de graça hum. Compra o livro do Marcelo, eu faço frete pra você, trago até de um dia, aí você pode retirar aqui na Move 8 e tomar um café comigo uma cerveja comigo, mas
1: eu trago pra você,
0: faço o frete grátis pra você tá? mas paga o Pix na, pra ele tem
1: na Amazon pra venda também, né? tem na
0: Amazon, se você
1: digitar no Google livro, a jornalista Marcelo Vieira, já mas cai mas é o físico
0: Amazon... ou é o e-book <risos> que seu amigo comprou e até o hoje não recebeu?
1: É o PDF anymore, entendeu? Só vai baixar o PDF no Kindle para você ler no seu celular ou tablet. Não vai chegar o livro na sua casa. O livro físico é na, jo... na livraria. Na livraria. Então, mas tem lá o livro igualzinho, exatamente o que está aqui. É o que está lá na Amazon. na Amazon. comprar na Amazon, o mesmo preço do livro físico. E aí... Vai divulgando aí, galera. É, vamos, ajudar, vamos né? espalhar vamos a palavra espalhar. aqui.
0: Que eu acho que é esse o papel, né? Assim, de o nosso papel enquanto consumidor de arte e cultura, que aí eu me coloco também nesse papel. A, na pandemia a gente viu a importância da arte. Eu acho que é, se não tivesse livros, séries, música e outras outros suportes de arte é. aí para nossa saúde mental Exato. teria virado uma barbárie ainda maior do que foi com tanta gente que, que subiu enfim né que que passou tantas perdas aí mas se não fosse a arte teria sido tudo mais difícil né eu é. falo que a arte nos separa da barbárie é, né? bem isso. então e a gente se habituou na era de internet a não pagar pela arte, porque na nossa época lá de comprar, comprava fita cassete. Para você escutar uma música, você tinha que comprar o né? CD, o CD a fita, o disco, é. para assistir um filme. Ou você tinha que locar ou comprar. Enfim, Exatamente. a gente mudou a nossa relação né, com a arte. Mas é importante que a gente que consome e, e, e dá esse valor para isso na nossa vida pague e financie os artistas é. para que né, a gente tenha cada vez mais obras aí sendo publicadas, músicas sendo lançadas, seja lá quadros sendo pintados, enfim, seja lá qual a arte né, que você prefere, aí, ou todas, no caso. É, eu Acho que o mas... sonho
1: de todo artista né, é que tem um artista nele, assim, assim, no, né, coraçãozinho. no coraçãozinho, eu acho que o, o sonho de todo artista é não deixar a arte morrer. E assim... Nunca vai morrer, mas com a, o digital, é, é que nem você falou, ficou distante esse lance do, do autor com o cara que gosta de comprar o livro, do cara que canta com o CD, uhum. entendeu? De aproximar. Com a plataforma, já é, a arte é, é carregada, é do né? Tanto que hoje o. Os cantores cobram a grana para fazer o show porque senão eles vão morrer de fome, é. porque ninguém paga pela música deles. Exato.
0: E aí, para você que, que não entende como funcionam as plataformas é. de música, procure saber o quanto o artista ganha por cada execução de música. É nada, é gente, exato. é nada. Existe uma indústria muito grande que ganha dinheiro, a mesma Sim. coisa na indústria editorial, existem aí grandes editoras que ganham é. muito dinheiro, mas o dinheiro não chega na ponta final ali, nem sempre chega na ponta final com justiça, é né? Exatamente. Com quem está.
1: Isso quando paga, né? O direito, é... né?
0: Ó, eu quero que você. A gente vai encerrar aqui. Eu quero que você leia essa última frase aqui, porque lá em Lovera fui eu que li. Eu acho tão importante é, isso que você colocou aqui, que sirva de inspiração aí para novos autores ou para artistas no modo geral, né? Show. Faz uma voz. Você tá enxergando? Quer que eu leia? Quer, não, um... quer eu leio, mesmo? Eu quer um óculos? A <risos> pessoa entrega que a pessoa usa óculos desculpa. Eu leio, eu leio. Então eu... tá bom.
1: Vou ler com voz de locutor. Por
0: favor, vai lá.
1: Lute por seus sonhos, pois sem eles, sua própria existência não faria sentido algum. Marcelo Vieira, junho de 2019.
0: E é com esses segundos de sabedoria, com esse papo incrível aqui com o Marcelo Vieira, que eu encerro o programa. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração, por mais essa. É, eu quero depois as entrevistas do segundo, terceiro, quarto livro. Lembre-se de nós, simples mortais, além de Célia. <risos> Selma? A Selma, né? Que é a Selma, Selma. Selma. Além de Selma, a gente vai entrar numa disputa aqui, ó. Na, na fase. Né? quando lançar o próximo, o próximo, o próximo, a gente vai ter que o quê? Chamar a Selma aqui para dar entrevista também.
1: Devia ter pegado o telefone dela para não perder o contato aí. Que
0: Selma, tem que seguir. <risos> Selma, se você tiver em algum lugar deste vídeo, deste áudio,
1: segue a gente aí. Segue
0: lá no Instagram, arroba
1: livro livro a a Jornalista. jornalista.
0: Segue lá e fala. Você é uma presente. Fale isso pra gente saber que você ainda bola. está conosco. Obrigada.
1: Tá, né? obrigado de você coração. mesmo, do fundo do meu coração. Um prazer exato estar aqui hoje. Primeiros é... de muitos, vamos Nossa, lá. Nossa, nem fala. Muito bom, muito bom. Só queria te agradecer por tudo. Você é uma pessoa muito especial. Galera aí que tá junto aí da, da produção aí, muito obrigado. E sem palavras, só. Agradecer de coração. A gente
0: que agradece. Obrigado por isso aqui. Obrigado por, pela leitura. Depois eu vou ler e depois a gente vai fazer prova do livro.
1: Show! Quero ver. <risos> gente, feedback. Vai, ter,
0: vai ter feedback, Quero vai ter feedback. chamada oral para quem os amigos estão tudo aí comprar o livro. Vai ter Show. aquele caderninho que você coloca dentro, pergunta e resposta, pra sabe? Pra ver se leu mesmo. Pra tem ver que se leu mesmo. Que que é isso. É isso aí,
1: exatamente. <risos>
0: Galera, é o seguinte, eu vou ficando por aqui o Francamente de hoje chegou ao fim Para você que está pela Rádio Difusora, continue na programação Para você que está pelo pelo vídeo, pelo Youtube se inscreva no canal curta, comente aqui embaixo em algum lugar o é... que mais? Compartilhe o vídeo divulgue, compre, entra lá no arroba livro a jornalista fala com o Marcelo lá pegue seu livro são, restam poucas unidades. Está acabando, porque o homem está vendendo o livro dessa primeira edição exclusiva. E é isso, gente. Apoie o artista para você que está aqui com a gente também. Indique outros artistas para virem até aqui dar entrevista e falar da sua arte. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo pela companhia. Fiquem bem, bebam água, leiam e tchau!
1: Francamente, com Tainã Franco.